0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: So, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit, der Zeitarbeitscoach-Podcast und beim Arbeitsblog. Und wir haben das große Thema Bundestagswahlen 2021 und... Da haben wir natürlich einen Experten äh, mit dazugeholt. Ich muss ihn nicht vorstellen, Edgar Schröder, war auch zuletzt schon im, im Podcast bei Liebe Zeitarbeit, also bei mir. Und ähm, ja, Edgar wird das so ein bisschen beleuchten, die Bundestagswahlen aus Unternehmersicht. Wir haben ja noch den äh, Dr. Bissels ähm, auch noch zum Interview. Wir haben ähm, den äh, Herrn Zwieter und den Herrn Stolz vom EGZ und vom BAP, den Herrn Zwieter, auch dabei. Und äh, starten jetzt mit Edgar Schröder. Ich freue mich sehr, Edgar, dass du dir auch wieder die Zeit genommen hast. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Bundestagswahlen, das betrifft uns alle. Und äh, ja, du wirst so ein bisschen die Unternehmersicht ähm, so widerspiegeln, was uns da vielleicht droht oder erwartet. Oder vielleicht können wir uns auch freuen darauf, wenn es Veränderungen gibt. Genau. Wir ja, äh, vielen Dank
2: für äh, die Einladung äh, in äh, eure Runde und ähm, ja, das vom Timing her ist es auch passend, ähm, weil, äh, wie wir feststellen äh, werden, äh, die Dinge äh, natürlich trotz zwei programmlichen Steigen gemeißelt sind, aber haben wir jetzt ein richtiges Timing, um auch gerade die junge Generation unserer Branche da vielleicht auch äh, heranzuführen, wie wichtig gleichwohl eben natürlich äh, äh, Wahlen sind, aber wie auch die äh, Verbände und die Tarifpartner auch da äh, sicherlich, Argumente liefern, man nennt das dann ja mal Lobbyarbeit. Mhm. Und ähm, das kommt dann sehr sicherlich durch Werner Stolz und den Herrn Florian Swither. Und ähm, ja, und die Unternehmer haben da halt auch nochmal so eine äh, Brille. Und das sind dann halt Erfahrungswerte aus der Vergangenheit, weil ja. diese Wahlen haben immer auch so einen äh, Touch von äh, Ritual. Und äh, die Politiker in Berlin äh, sind da so bestimmten Traditionen äh, behaftet. Und äh, dementsprechend kann man so ein bisschen äh, jetzt durch die Wahlprogramme erahnen, was äh, je nach äh, Regierung, also eine neue Regierung, dann auf uns zukommt. Ja, da ich auch ich glaube, ich Das nicht ist so spannend so, und dass wir nicht zu so so sehr die Teilnehmer so. da strapazieren. Ja.
1: Ich sage, ich habe gerade übrigens noch vergessen, nicht böswillig, natürlich äh, Christina Paunscher war vom Arbeitsblog, nochmal persönlich, äh, war keine Absicht, nicht zu vergessen und den Patrick Reiner natürlich auch. Ähm, Wer jetzt bei YouTube ist, kann natürlich auch die Bilder dazu sehen. Ähm, Ich wollte euch nicht äh, verschweigen, den Podcast und den Arbeitsblog habe ich ja schon genannt. Äh, Ja, wahrscheinlich habe ich da zu sehr an den Edgar jetzt gedacht. Ja, Edgar, ähm, wohl richtig. wo wo glaubst du, liegen denn so die, die größten Schwierigkeiten, jetzt die richtige Partei zu finden. Weil ähm, ja, nicht alle haben Zeitarbeit ähm, in ihrem Wahlprogramm ganz, ganz oben stehen. Aber es wird natürlich im Wahlkampf ähm, schon thematisiert werden. Und dann natürlich bei der Regierungsbildung kann natürlich die die Zeitarbeit dann nochmal eine wichtige Rolle spielen in der einen oder anderen Partei oder mehr Gewicht haben.
2: Ja, ähm, genau. Wenn man jetzt die Wahlprogramme der etablierten Parteien und ähm, Aufgrund der Neutralität würde ich die AfD, weil sie auch im Bundestag ist, jetzt damit einbeziehen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit ja fast 100 Prozent ist, dass sie in keiner, wie auch immer, gerade in Regierung irgendwo Bestandteil haben wird. Also ist ein bisschen überraschend für uns konservativ geprägte Unternehmer. Die CDU hält sich sehr bedeckt und die CDU spielte und spielte ja in den letzten 15 Jahren noch eine erhebliche Rolle, weil sie eigentlich immer äh, regierungsmäßig beteiligt war, äh, ja, mit Frau Merkel, ne, eine gefühlte Ewigkeit. Und ähm, also, wenn äh, da so ein Satz steht, äh, wir werden die Zeitarbeit erhalten, Punkt, dann denkt man, oh, das ist ja äh, eine Begeisterung. Ja, ne? <lacht> ja. ja und da ähm, äh, habe ich auch erstmal gegrübelt. Und dann kommen da so äh, ganz nette äh, Sätze, die aber äh, uns sagen ja, das war ja schon immer Platte mit Sprung, ne? so Integrationsfunktion für gehandicapte Arbeitnehmer, jetzt so mit meinen Worten. Also ähm, sagen wir mal, so Innovation liest sich anders. Also innovativ ist dann eher äh, die FDP. Also bewerte das jetzt ne? aus meiner Sicht auch äh, ein bisschen subjektiv, aber viele Unternehmer, mit denen ich gesprochen habe, sehen das auch so. Also bei der FDP fühlt man sich, aus Unternehmer, sich besser abgeholt. Die wollen eigentlich äh, unnötige Spielregeln äh, äh, wegbügeln. Das sind immer meine Worte jetzt, damit das ein bisschen griffig rüberkommt. Und als Beispiel nehmen Sie die Überlassung zur Ja, und dann sagt man, ja, das sind ja dann auch mal klare Ansagen. Dann kann man sagen, okay, die CDU ist halt bei uns und setzt natürlich auf Tarifpartnerschaft. Ist aber vielleicht aus meiner Sicht ein Punkt, also die FDP dann eher zwei bis drei Punkte, positiv. Ja, und dann geht es auch schon in eine andere Richtung. Ne? Die Linken. Die äh, haben als Ziel, äh, die Zahnarbeit komplett zu verbieten, also komplett. Genau. Und äh, in der Übergangsphase äh, würden sie tolerieren Equal Pay ab dem ersten Tag plus äh, 10% Prozent Flexibilitätszulage. Ja, danke schön. Ich glaube, da kriegen dann viele Praktiker schon richtig Schnappatmung. <lacht> <lacht> Das ist nicht so sympathisch ja. so, ne? Für die ja. Und äh, aber ja, die Klasse. Bündnis 90, die Grünen, das haben die schon wirklich, das muss man sagen, da sind sie aber konsequent, seitdem äh, die auf Kongresse sind vom BAP, früher hieß es ja auch noch AMP, haben die immer gesagt, Equal Pay ab dem ersten Tag plus 10 Prozent, Flexibilitätszulage steht auch äh, so wieder genau äh, im Programm drin. Und, ähm, was, ja, halten Sie da,
3: was, was hältst du davon, wenn ich mal eine Zwischenfrage stellen darf? Weil in vielen Ländern, und es gibt ja Länder, in ja. denen ja externe Mitarbeiter ja zum Teil besser bezahlt werden als die Festangestellten, was ja auch funktioniert scheinbar.
2: Ja, ähm, also das kommt sehr stark. Also ähm, das hat, äh, haben die Grünen sehr stark aus äh, Frankreich, weil Frankreich genau. hat das seit Ewigkeiten. Genau. Aber Frankreich hat ein ganz anderes Prinzip. Da haben wir ein Agenturprinzip. In Frankreich <lacht> darf ich den Arbeitsvertrag mit dem externen Mitarbeiter nur befristen, ich darf nicht unbefristet machen, nur befristen, und zwar projektbezogen, also genau konkret einsatzbezogen. Endet der Projekteinsatz, endet auch äh, die Befristungsabrede. Und in diesem Zeitfenster kriegen die Equal Pay, aber nicht das deutsche, monsterbürokratische Equal Pay, sondern ein simples definiertes Equal Pay, plus 10% Flexibilitätszulage. Und wenn Sie eine gewisse Anzahl von Produktivstunden erreicht haben, gibt es nochmal 10% Add-On. Dann gibt es noch Einzahlungen in gewissen Fonds, also für gehandicapte Arbeitnehmer, in einem Fonds für Wohnungssuche, Unterstützung der Mietzahlung etc. Und das ist ganz klassisch Agenturprinzip. Da ist nichts mit betriebsbedingter Kündigung, sondern das ist immer eine Synchronisierung, Dauer des Arbeitsvertrages mit äh, Projekteinsatz. Und das Interessante für den Arbeitnehmer ist, und da bin ich gespannt, ob das auch nochmal ein Thema wird, ist, ich bekomme als äh, Zeitarbeitnehmer vor Einsatzbeginn quasi Copy and Paste äh, die äh, Eckdaten für äh, Gehaltsstruktur, für Vergütung des vergleichbaren stammbeschäftigten Arbeitnehmers. Kriege ich also eine 1 zu 1 Transparenz. Aber dann eben nicht anderthalb vier Seiten mit 25 (lacht) Eckpunkten alles verdampft. Ne? Ja, ja, ja. ja. ja das ist, also und deswegen hing das ja, Wir haben ja, ja, wir haben ja ganz anderes Denken. Ne? Wir wollen ja genau. immer äh, Einsatzunabhängig die Mitarbeiter haben und äh, betreuen sie ja auch und äh, sind jetzt nicht so äh, der Vermittler, die Agentur. Und wir haben dann ein sehr stark geprägtes äh, Agenturmodell. Und deswegen ja. äh, muss man sich ja mehr die Frage stellen, wenn uns das Unternehmerrisiko genommen wird. Äh, wie äh, Thema Lehrlaufzeiten und Garantiezahlung, äh, können wir ja auch sagen, dann sind wir ja auch äh, für neue Innovationen äh, dankbar. Aber so diese Rosinenpickerei, dann picken wir uns da die plus 10 Prozent und dann picken wir uns da noch so Fonds, Österreich hat auch verschiedene Fonds, Weiter- mhm. das muss ja auch alles äh, bezahlbar sein. Ne? Die Frage mhm. ist, äh, wo kriegen wir dann äh, die Einnahmen her? Die Auftraggeber werden ja begeistert sein, wenn wir sagen, die Stundenrechnungssätze müssen wir jetzt nochmal neu skalieren, ja. und dann haben wir nochmal drei Kostenstellen zusätzlich.
3: Ja, ja. ja, das ist hier mit dem Thema bei dem bedingungslosen Grundeinkommen. Ja, ich, da, ich denke mal, das ist ja dann auch alles nicht ganz so einfach. Ähm, hört sich dann gut an, aber man muss es ja auch in so komplexen Strukturen umsetzen können. Ja, ich glaube, das ist dann nicht so simpel. Ja.
2: Und da ist, ist das erste Problem. Jetzt äh, hoffen wir, dass eben die Zuhörer sagen, ja, äh, das will ich mal durchdringen. Äh, wenn wir zdf heute journal haben, haben wir da maximal 90 Sekunden. Da <lacht> kommt doch gar keiner äh, zum Wort zu sagen. Diese 10 Prozent. Ja. Sind Rosinenpickerei, weil man sie aus einem anderen Aggregatzustand, ne, aus einem also anderen äh, Marktgeschehen geschehen, was Frankreich äh, einfach mal so abkupfert.
3: Genau, ja, das muss man einfach wissen. Hm. Wenn ich mal noch eine Zwischenfrage stellen darf, die vielleicht ein bisschen vorangeht. Und zwar. Ich meine, du du bist ja, das ist ja nicht die erste Wahl, die du erleben darfst. Und äh, wie empfindest du denn gerade den Wahlkampf, jetzt natürlich bezogen vielleicht mal auf die Wirtschaft, wollen wir mal bitte Afghanistan weglassen, weil sonst, äh, ich glaube, da kommen wir in eine ganz falsche Ecke. Wie empfindest du denn als erfahrener Wähler äh, den aktuellen Wahlkampf? Hat sich da was verändert?
2: Ja, ich habe bisher noch eigentlich festgestellt, dass es ein Wahlkampf ist. Ja, genau. Das ist ja. wahrscheinlich die erwartete Antwort. Ne? Ja, ja. ja genau. Also Sorry. muss man so sagen, weil jetzt alles nicht abgesprochen, aber äh, ja. alle Unternehmer sagen, also man fährt raus. Äh, wenn man ein Plakat schon irgendwo hängt, ist ja schon viel. Schon viel, ja. Ja. ja und ähm, also das hat so noch nie gegeben. Äh, es geht nur um äh, Pannen, Persönlichkeiten und äh, irgendwelche äh, Sätze oder ungeschickte äh, Aufnahmen von Kamerateams in einem äh, ja, ähm, Gebiet in NRW, wo ein bisschen Unwetter äh, war oder heftig Unwetter. Und äh, das finde ich schon äh, merkwürdig. Es geht gar nicht um Sachthemen. Und,
3: ja, genau. ja, also wir hatten eigentlich mehr äh,
2: Diskussionen, sachliche Ebene, mit der jetzigen Bundesregierung, wo sie noch ein bisschen Innovation hatte, wo ja noch äh, ein Referentenentwurf zum Teilzeitbefristungsgesetz äh, genau. daherkam, wo dann die Arbeitgeberverbände gesagt haben, äh, geht so nicht. Das war aber so der letzte kreative Austausch zwischen Wirtschaft und äh, Bundesarbeitsministerium. Das Arbeitszeitgesetz spielt ja auch noch immer eine Rolle und Homeoffice. Aber ansonsten müssen wir ja sagen, gerade jetzt als Personaler, ist ja zum Thema Personalwesen äh, und Arbeitsrecht jetzt in den letzten Wochen, äh, sagen wir, geistige Windstille. Ne? Also, das ist so. Ist das das gut oder ist das eher schlecht?
1: Wie schätzt du das ein?
2: Ja, das ist es eben. Nicht, dass auf einmal, weil jetzt ein paar Monate gar keine Energie in Überlegungen, Konzepte sind, was kann man verbessern, optimieren, auf einmal so eine Riesenwelle An Innovationsflut kommt und äh, wir da in einem Strudel sind von einem Kuhhandel, dass man sagt, da haben wir ein bisschen äh, Pflegeversicherung, müssen wir was machen, Krankenversicherung. Ja, weil wir gehen davon aus, äh, dass wir nicht eine absolute Mehrheit für eine Partei haben mit einem Wahlprogramm, sondern wir kriegen sehr wahrscheinlich ja drei Parteien in eine, eine neue Regierung. Und jeder hat so seine Claims. Und nicht, dass wir wieder, wie so in der Vergangenheit, in den letzten 20 Jahren Bauernopfer sind, Nach dem Motto, also bei der prekären Leiharbeit, da ist es aber ganz wichtig und das ist für uns eine rote Linie und äh, da müssen wir was machen. Und dann sagt also CDU, CSU äh, als Beispiel, okay, da haben wir jetzt nicht so die rote Linie, machen wir mal Equal Pay nach drei Monaten. Weil wie komme ich drauf? Äh, Wir hatten 2013 Bundestagswahl. 2013 äh, war ähm, Wahlprogramm CDU, CSU ähnlich getextet wie jetzt, also sehr weich, sehr soft und äh, die CDU-CSU hatte damals äh, 41,5 Prozent und der Koalitionspartner SPD hatte etwas mehr als 20 Prozent. So Die SPD hatte äh, ein Wahlprogramm, so ähnlich wie jetzt auch gesagt, also eigentlich wollen wir gleicher Lohn für gleiche Arbeit und eigentlich Gleichstellung in allen Arbeitsbedingungen und äh, die Zeitarbeit äh, so ein bisschen stutzen, aber haben das dann redaktionell offen gelassen. Und dann haben wir alle gesagt, ja, also ist ja klar, also äh, wer äh, ordentlich Sieger ist, der bestimmt dann auch äh, die Big Points äh, in Arbeitsmarktpolitik. Und dann kam ja ein Koalitionsvertrag, dass die Zeitarbeit auf ihre Urkernfunktion zurückzuführen ist. Und dann kamen noch diese Dinge. Schon ein Koalitionsvertrag äh, ab dem zehnten Monat, Equal Pay. Begrenzt Aha. in der Belastungshöchstdauer auf 18 Monate.
3: Und ja, so gleich
2: Also alles, was jetzt im AEG ist. Und das stand in keinem der beiden Wahlprogramme. Ja, ja. Und äh, wir haben doch äh, waren so in Sicherheit, dass die CDU, CSU da äh, ein Diktat macht. Und das Entscheidende mit ist nämlich, wer besetzt das Bundesarbeitsministerium? Genau. Ja. Weil welche Partei Richtig. sagt, das ist unsere Kernkompetenz, also das WMAS, müssen wir haben. Und so fängt das dann an. Es geht dann schon um die Claims, welche Ministerien gehen zu welcher Partei. Und dann, wenn wir die Partei haben, die Persönlichkeit, die Person, die dann äh, entsprechend als Ministerin oder Minister da fungiert. Und die Frau Nahles war seinerzeit äh, da sehr straight.
3: Ja. ja, ja der der Daniel und ich haben vor einiger Zeit eine Folge aufgenommen zum Thema Wording-Zeitarbeit. Ich weiß, dass auch das jetzt ein bisschen off-topic ist. Nur ja. für mich ist das ein ganz wichtiges Thema, was das Thema Wertschätzung. Und äh, da gehört halt auch äh, die Bezeichnung von Tätigkeiten und von Begriffen auch dazu. Wäre es dann nicht auch da mal vielleicht interessant, darüber nachzudenken, äh, den Begriff aufzuwerten? Nämlich, wenn ich Menschen als Leiharbeiter äh, bewerte und einstelle, dann kann ich vielleicht auch im Wahlprogramm damit auch nicht so viel Werbung machen, weil möchte ich ja vielleicht auch nicht unbedingt.
2: Ja, eines der wichtigsten äh, Fragen im Kontext äh, wie äh, wird, sag ich mal, unser Produkt, wie werden unsere Leistungsträger äh, tituliert? Und das hatte ich im genau. Podcast mit Daniel auch äh, angerissen, das Thema äh, des Wordings und dass wir bisher da äh, gescheitert sind, äh, unsere Branche. Und ähm, also wir hatten 2006, meine ich, eine, eine Petition gestartet beim Deutschen Bundestag, äh, die Begrifflichkeit zu ändern. Damals 2006 hatten wir keine WhatsApp und so weiter. Und äh, das hat kaum einen interessiert. Parallel hatte die äh, IG Metall in Sachsen äh, äh, gefordert, äh, Begrenzung der Belastungshöchstdauer, man muss wissen, also 2006 hatten wir ja keine Begrenzung der Belastungshöchstdauer, hatten wir auch ganz viele Millionen Arbeitslose. Also, unser Thema hat keinen begeistert, konnten wir ein paar Unternehmerstimmen holen. Wir brauchen also 50.000 Stimmen, damit das überhaupt ein Gewicht hat. Und die haben so locker mal 48.000 Stimmen gehabt. Ja, finde gut. Begrenzung, Überlassungshöchstdauer. So, dann hatte ich als Veranstalter unseres Unternehmerforums dann ja auch Größen da von verschiedenen Gewerkschaften und ja auch immer unsere Verbände. Und dann sage ich immer, ich würde es mal gut finden, wenn wir insgesamt das Thema Tarifverträge haben, über die Tarifpartnerschaften im Gesetzgebungsverfahren Kreativität kommt und dass man nicht mehr Verleiher ist und nicht Absolut. mehr Leiharbeitnehmer ist und nicht mehr Endleier ist, sondern dass man da mal redaktionell kreativ ist. Dann sagen alle immer dem Gastgeber, dem Veranstalter, ja, finden wir gut, genau. Das ist aber gar nicht gewollt. Das ist nur eine ein ja, finden wir gut. Da ist ja nicht ernsthaft äh, dran. Und wenn ich äh, so äh, zurückliegend äh, Verbandsgeschäftsführer gefragt habe oder Ehrenämtler äh, von unseren Verbänden, ja, äh, aber Edgar, äh, das ist immer so schwierig. Und äh, da sitzen wir bei Ursula von der Leyen und da setzt sie uns die Pistole auf die Brust und Jetzt auf jeden äh, Fall. nachher geht der Schuss nach hinten los. Ja, auch das Thema äh, Verbot Baugewerbe. Also wie oft jahrzehntelang, das ist übertrieben, aber wirklich ewig, ja. habe ich gesagt, lass uns da was machen. nie fällt uns auf die Füße, dann kriegen wir da irgendwo woanders äh, was hin. Also wir sind da sehr zurückhaltend. Und jetzt stellt man fest, durch Verbot äh, der Arbeitüberlassung in der Fleischindustrie oder durch die Einschränkung, hm. jetzt geht man proaktiv in die Offensive. Ja, hätte, wenn eine Fahrradkette, <lacht> zehn Jahre eher, Und man mit Selbstbewusstsein und dass vielleicht die Rechtsprechung äh, doch äh, auch äh, erkennt, was willkürlich ist oder nicht. Äh, wäre ja auch im Gesundheitswesen vielleicht keine Gesundheitssenatorin in Berlin auf die Idee gekommen, äh, die sogenannte Leiharbeit im Gesundheitswesen einzuschränken, oder so komplett zu verbieten. Ja?
3: Ja, äh, wir müssen ja aufpassen, wir haben ja noch äh, zwei sehr wichtige und äh, äh, sehr bekannte Gäste aus den Verbänden. Ähm, ich denke mir, mancher wäre es dafür, so eine Lobby- nicht, Lobbyarbeit nicht besser, einen großen zu haben, ähm, um da vielleicht stärker auftreten zu können. Aber äh, das ist jetzt meine äh, naive Meinung zu dem Thema.
2: Ja, also Werner, äh, Werner, wenn du das denn hörst, äh, wir kennen uns ja schon ewig. Alles lieb, alles gut. Äh, äh, Habe ich auch auf verschiedenen An- Veranstaltungen gesagt, angeregt. Äh, wenn äh, beide Verbände ja insgesamt jetzt so gut äh, kooperieren, wie vor vielen Jahren noch nicht und sehr viel abstimmen, äh, ja, was hindert einen denn noch zu sagen, vielleicht ist so eine riesen Riesenkernschmelze, ja. Insgesamt vom Branding von der Außendarstellung, äh, insgesamt äh, vielleicht aus Unternehmersicht, äh, zielführend. Also das ist, ich sag mal, das ist immer so in den äh, Gesprächen hinter den Kulissen immer wieder mal äh, so eine Wanderscheinung. Und also es, es gibt signifikante Unterschiede bei beiden äh, Verbänden, haben alle äh, Stärken und Extremstärken, aber wenn man alles äh, bündelt und man würde das über die Ehrenämtler und die Hauptfunktionäre insgesamt äh, da mal angehen. Ja, also ich bin davon absolut äh, überzeugt. Also das ist mein Standing. Also wirklich ein großer. Und dann hätten wir auch einen einheitlichen Tarifvertrag und ich habe durch Arbeitszeitkontenregelung BAP und dann habe ich da Arbeitszeitkontenregelung IGZ. Alles nicht falsch verstehen, aber für uns im Backoffice operativ, wenn wir verschiedene Unternehmenseinheiten haben, sind ja immer noch äh, Stellschrauben, die unterschiedlich sind.
3: Ne? Ich meine, für uns Berater ja nicht ganz so verkehrt manchmal. Ne? Jemand, wie man so als Kunden hat, dass man vielleicht nochmal erklärt, wo sind die Unterschiede beim Urlaubsgeld oder bei anderen Dingen.
2: Ja, ja also das Entertainment machen wir ja nicht ernsthaft. Also von daher <lacht> ist es natürlich schwierig, das wirtschaftlich <lacht> Jedenfalls durchaus in die Karten. Ja. Aber es ist jetzt natürlich... Äh, Wenn wir das Monetäre weglassen, muss man ja Ja. sagen, hey, was wollen wir? Wenn wir sagen, Entbürokratisierung wäre eben so ein einheitlicher Standard im Bereich Tarifwerk auch nicht schlecht. Definitiv. Weil jeder Verband, also wenn wir zwei Verbände haben oder drei, jeder Verband sagt, eine Kernkompetenz ist Tarifvertrag. Also gibt es ja nicht den standardisierten Branchen, sondern haben wir eben zwei oder drei hat man ja mal, ne? sogar vier Branchen. Mhm. Mhm. Ja. ja, und ähm, wenn man gleich hier zur Bundestagswahl zurückkommen, aber eins eben noch, äh, ganz witzig äh, in dem Zusammenhang mit den Verbänden. Ich hatte damals 2016, 2017 äh, angeregt, einen einheitlichen E-Fill-Pay-Erhebungsbogen, äh, dass die äh, Verbände mit Deutschen Industrie- und Handelskammertag, äh, mit dem BDA, jedenfalls auch BDI sagen, Wäre nicht schlecht, wenn wir äh, die Parameter äh, vereinheitlichen, damit nicht die key counter äh, die Sales-Experten sagen, also bei uns äh, passt Equal-Pay-Dokumentation auf den A6 und äh, der Marktbegleiter macht das ja wissenschaftlich äh, <lacht> doppelseitig auf den A4. Und dann ist ja schon visualisiert klar, äh, wer ja. interessanter ist, der mit äh, weniger Aufwand äh, sagt, so machen wir Equal-Pay. Ne?
3: Ja, gutes Vertriebstool, ja, ja definitiv.
2: Ja. ja, jetzt äh, 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 genau, wir kamen eben äh, über äh, mein äh, Back to the Roots ne, 2013 und äh, äh, eure Frage, äh, was kann dann äh, kommen, ne? genau, also jetzt Monatelang äh, so ein bisschen Leerlauf, gar nichts und ja, das ist eben die Frage, die ich auch nicht äh, beantworten kann, wer mit wem, ja, ja. Weil wer mit wem? Also äh, CDU, CSU, Grüne, also die Grünen, Bündnis 90, die Grünen, äh, mit FDP, war ja schon mal versucht worden, äh, hat dann ja äh, damals nach sechs, sieben Wochen Gespräche, ist ja gescheitert. Jetzt würde, würden viele sagen, das ist alles Vergangenheit. Oder kommt äh, Schwarz, CDU, CSU mit den Grünen und äh, den Roten, also nochmal SPD. Oder kommt äh, die SPD, weil da jetzt äh, ein Olaf Scholz äh, unheimlich jetzt an Zustimmung gewonnen hat, äh, personenbezogen, bedeutet das, dass die SPD doch äh, stärker Gewicht kriegt und äh, dann mit FDP und den Grünen. Also das ist äh, schon äh, diese ganze Konstellation nicht ganz unwichtig, weil daraus resultiert äh, Bundesministerium äh, für Arbeit und Soziales ja. und dann wiederum Aufgrund der vergangenheitsbezogenen Erfahrungswerte, wie sieht der Koalitionsvertrag aus zum Thema arbeitsrechtliche Spielregeln, also Arbeitsmarktpolitik, arbeitsrechtliche Spielregeln und dann immer unser Themenblock der Arbeitnehmerlassung oder bei denen dann in Wording der sogenannten Leiharbeit. Ja. Es gibt es Kombinationen oder Koalitionen, die aus deiner Sicht vorteilhafter wären als andere oder lässt sich das auch gar nicht so pauschal beantworten? Ja, das ist natürlich schwierig. Ihr werdet es merken, die politisch Erfahrenen sind da immer sehr zurückhaltend. Ich darf mir das ja erlauben, pragmatisch. Also ich hätte schon eine große Begeisterung CDU und FDP und dann wäre mir das jetzt nachrangig, ob jetzt rot oder grün also, jetzt rein die Prämisse fokussiert, alles andere blende ich aus an Themen, die wir noch so haben, mhm. nur äh, zum Thema äh, arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen, insbesondere unser Arbeitnehmerlassungsgesetz. Also, hätte ich eine sehr hohe äh, Tendenz zu äh, CDU und FDP unbedingt. Weil dann würde CDU, äh, CSU mit, also, äh, auf alle Fälle, also sehr oder mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn sie dann äh, von Stimmen her äh, die Poolposition hätten, äh, auch sagen, das Arbeitsministerium ist unsers und äh, FDP wird mit Sicherheit das Wirtschaftsministerium haben wollen. und Dann können Sie auch gucken, wer Finanzminister wird. Aber das wäre für uns, für also unsere Branche, äh, für, für meine persönliche Einschätzung, eine sehr äh, interessante und günstige äh, Ausgangsposition, dass wir dann relativ äh, entspannt sein können, dass da nicht so komische Sachen kommen wie Equal Pay äh, ab sofort plus 10%. Das äh, wäre dann äh, nahezu auszuschließen.
3: Hm. Ja, wobei das ja auch schon wirklich sehr, sehr tiefgreifend wäre. Aber gut, ich meine, das AÖG war jetzt ja auch nicht nur oberflächlich, Ja, das das, das wird definitiv schwierig schwierig werden. Ich habe mal auch ein bisschen recherchiert. Ich habe zum Beispiel Olaf Scholz bisher nichts gefunden, um herauszufinden, wie er persönlich zur Zeitarbeit steht. Jetzt äh, muss ich dabei sagen, jetzt äh, die Recherche hat jetzt auch nicht Tage gedauert. Ähm, Hast du vielleicht äh, da was aufnotiert oder da was im Hinterkopf? äh, Weil er ist ja, sag ich mal, so vom Finanzsektor ja nicht ganz so weit weg, vielleicht, äh, da auch eine Meinung zu
2: haben. Ja, er war schon mal vor Ewigkeiten äh, Bundesarbeitsminister äh, mhm. äh, und war auch mal eingeladen beim äh, IGZ auf einer Veranstaltung in Hamburg, wo Werner Stolz, da müssen wir mal fragen, äh, auch äh, so eine Art äh, Stoppschild äh, gezeigt hat. Also bitte äh, also nicht ins AEG reinglitschen. Alles <lacht> ewig her, war ich aber Zeitzeuge. Und äh, ja, wie er jetzt aktuell äh, das Standing hat, genau. Äh, Ist aber immer ja auch beeinflusst, ähm, wenn ähm, äh, er ein Parteitag ist. Und die Parteitagsbeschlüsse sind eben, äh, was unser Thema angeht, äh, eher destruktiv als konstruktiv. Also das heißt, ähm, wenn er äh, das, wie er sich entwickelt hat, pragmatisch angeht, dann können politische Größen, äh, aber auch Parteitagsbeschlüsse äh, äh, ein bisschen ignorieren, oder äh, die Parteibasis besänftigen, weil äh, man sagt, es kommt immer aufs große Ganze an. Und da wird auch sehr stark reinspielen, äh, das, was wir nachher noch haben, ne, die Veränderungen, die AEG-Evaluierung. Wir müssen ja, ja mal sehen, äh, dass ein äh, externer Treiber ist, das, was im Gesetz steht und was in der Pipeline ist und Ende 2021, Anfang 2022 veröffentlicht werden soll, die Ergebnisse. Wie hat denn die AEG-Reform, die AEG-Veränderungen äh, gegriffen? Und da sind ja viele Umfragen gelaufen äh, bei den Unternehmern, bei Arbeitnehmern, über wissenschaftliche Institute. ist ja ausgeschrieben worden, das Ganze vom Bundesarbeitsministerium. und Da darf man sehr, sehr gespannt sein. Ich habe in dem Zusammenhang letzte Woche mit dem Statistischen Bundesamt äh, telefoniert, weil vor zwei Jahren äh, dort auch eine Umfrage gestartet wurde, auch an Zeitarbeitsunternehmen, wie die Gesetzesänderungen mit zwei Jahren Abstand gegriffen haben. Und da ist eben auch die Erkenntnis, Und was ja auch meine Erwartungshaltung ist, dass allen Politikern klar ist, Equal Pay ist ein administratives Monstrum und das ist beim Statistischen Bundesamt dann in eurotechnischen Zahlen skaliert, weil die Unternehmer gesagt haben, bestimmte Arbeitsprozesse kosten Minuten an Arbeitszeit und Minuten an Arbeitszeit hat man dann vom Statistischen Bundesamt mit einem fiktiven Stundenentgelt äh, gewertet. Und in Summe war es dann schon siebenstellig. Also wenn man das nicht ausblendet vom Bundesarbeitsministerium, diese wirtschaftliche Betrachtung, dann hätten wir unabhängig von der AG-Evaluierung, wie was vom Statistischen Bundesamt, da auch schon äh, äh, Munition. Also das finde ich ja. total interessant. Das ist alles Richtig. hinter den äh, Kulissen. Und äh, das geht ja zurück, also würde rein theoretisch eben die SPD doch noch mal wieder das Bundesarbeitsministerium haben, wobei ich, wie ich gesagt sage, die CDU äh, da eher äh, sehe, äh, aber wenn das so ist, würde äh, man trotzdem pragmatisch umgehen können, würde Herr Heil, würde, alles konjunktiv, Herr Heil äh, noch mal Bundesarbeitsminister, Hm. also äh, das hat uns ja jetzt nicht so überzeugt von Hubertus Heil, sie (lacht) sektorales Verbot in der Fleischindustrie, Oder Referentenentwurf, Teilzeitbefristungsgesetz. Weil dann, es hängt also wirklich von den Köpfen ab, ob dogmatisch oder pragmatisch. Oder Scholz sich eher pragmatisch und andere Persönlichkeiten der SPD eher dogmatisch.
0: Hm.
3: Wie wird da auch die höchste Überlastungsdauer gesehen? Ähm, wenn wir jetzt mal nur vom IKP mal weggehen und die, weil ich sehe die höchste das mal ganz deutlich zu sagen, ja auch als recht kritisch an. Äh, bin ja kein großer Freund von.
2: Ja, die Überlassungshöchstdauer oder höchste Überlastungsdauer. Ähm, würde äh, nur dann äh, angestoßen werden, wenn die FDP äh, nicht vergisst, was sie in ihrem äh, Wahlprogramm äh, hinterlegt hat. Ansonsten ist das weder für die CDU, CSU, für die Arbeitnehmerseite der CDU, CSU, noch für die SPD überhaupt ein Thema. Die SPD wollte ja eher äh, noch eine geringere Überlassungsliste haben. Also die äh, 18 Monate waren der damalige Kuhhandel. Die SPD damals, äh, das ist 2016 ja so entwickelt worden, hat gesagt, wir wollen... Maximal ein Jahr. Und die CDU hat gesagt, also äh, wir haben also die Wirtschaft gefragt, also zwei Jahre äh, muss schon sein. Und dann hat man gesagt, in einem Jahr der Mitte sind 18 Monate. Ja. So, dann habe ich mal eine äh, ne Persönlichkeitsgröße der CDU, CSU äh, gefragt, der so also auch äh, im CDA sehr starken Einfluss hat, so beim Equal Pay. Weil er gesagt, also, Edgar, also wegen ähm, Equal Pay äh, hätten wir äh, die Koalition mit der SPD nicht scheitern lassen. Also wir hätten auch nach sechs Monaten Equal Pay gemacht. Wir haben ja nach neun Monaten. Die hätten es auch nach sechs Monaten gemacht. Keine rote Linie. Also äh, das bedeutet, ähm, Wahlprogramme haben so eine Art äh, Etikettierungsfunktion. Das ist so, als wenn ich als Konsument äh, in so einen Supermarkt gehe und dann habe ich ein äh, Label Tierwohl. Und wir haben immer so ein gewisses Misstrauen bei den Discountern, ist, wie viel Tierwohl steckt drinne. Und diese Wohlfühloase, wenn bestimmte Textungen in Wahlprogrammen sagen, ah, das erreicht mich. Die entscheidende Frage ist, mit welcher Haltung Und mit welcher Aufrichtigkeit wird das dann auch im Koalitionsvertrag äh, durchgesetzt? Dass es immer Kompromisse gibt, ist klar. Das das, das ist klar, aber äh, irgendwo muss es ja, aus unserer Sicht sollte es ja eine rote Linie geben. Und deswegen ist so ein Satz von der CDU, CSU im Wahlprogramm, also wir werden die Zeitarbeit erhalten, wow, ne?
3: Ja, ja, das ist euphorisch, ja. Das äh, das stärkt (lacht) einen Rücken, ja.
2: Ja.
1: (lacht) Da werden die die Ärmel hochkrempeln, damit sie das durchgesetzt
3: bekommen. Äh. Äh, Das ist das das Gleiche, wenn man man zu deiner Frau zu Hause sagt, ich liebe liebe dich und sie sagt Danke.
1: Ich kann dich auch gut leiden. Ja, Ja, genau.
2: Mensch. Äh, Vielleicht, äh, weil wir jetzt eine Partei ausgeblendet haben. Äh, 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 Die AfD hat sich also Gedanken gemacht, äh, die wollen also Lohndumping in der Leiharbeit verhindern. Haben wir eigentlich nicht, aber steht da so. Aber äh, was dann äh, interessanter ist, die wollen also auch Flexibilitätszulage, ohne dass wir jetzt prozentual definieren, also Equal Pay und Flexibilitätszulage. Und, äh, und das ist bemerkenswert, die wollen die Branchenzuschlagstarifverträge nicht mehr. Also die AfD hat also genauer hingeguckt, und gesagt, äh, diese stufenweise Heranführung an äh, Equal Pay äh, aus deren Sicht weg. Also die Tarifverträge sollen auslaufen. Und sollen dann Kraftgesetzes nicht mehr verlängert werden können. Die sagen, auslaufen können sie, aber dann nicht mehr. Das nur mal so der Vollständigkeit halber. Weil, ja, ich würde sie gerne komplett ausblenden, aber das wäre jetzt von mir nicht dann 360 Grad betrachtet. Ja, und
3: wir leben ja auch in einer Demokratie und da ja, muss man halt ja. auch alle Meinungen ein Stück weit
2: ausweiten ja. können. Ja, und die werden ja mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch wieder im Bundestag sein. Das ist ja erkennbar. Also das heißt, sie haben sich auch mit dem Thema befasst und haben also einen Punkt herauskristallisiert beim Equal Pay, also nicht nur so rein rhetorisch, redaktionell, sondern substanziell im Kontext der Bankenzuschaufstarifverträge.
1: Aber Edgar, gibt es denn keine Statistiken auch darüber, dass durch die Einführung des der höchsten Überlastungsdauer von 18 Monaten auch ganz klar die Arbeitslosigkeit gestiegen ist? Gibt es da keine Statistik, die wir da irgendwie. Ranziehen können. Ja, wir haben ja
2: genug Statistiken, aber wir haben jetzt keine wissenschaftliche, zumindest mir nicht bekannt, dass das Aussteuern von Zeitarbeitnehmern, das heißt Beendigung mhm. des Arbeitsverhältnisses, und dann werden sie, gehen sie nicht zum anderen Arbeitgeber, sondern gehen in die Arbeitslosigkeit. Ob da eine Wechselwirkung ist, das ist bisher nicht betrachtet worden. Vielleicht kommt das ja noch. Also wir haben ja nur die BA-Statistiken, was passiert nach Beendigung des Leiharbeitsverhältnisses, wie viele Tage, Wochen, Monate danach arbeitslos oder direkt in ein anderes Beschäftigungsverhältnis. Ist das andere Beschäftigungsverhältnis, sozialversicherungspflichtig? Aber es ist da kein Index hinterlegt, ob es das bisherige Kundenunternehmen ist, der bisherige Kundenbetrieb. Dieses Feintuning haben wir in den Statistiken nicht.
3: Also also wir, statt, wir führen ja auch auf, wenn ähm, eine Abmeldung aufgrund von Equal Pay oder eines einer neuen Branchenzuschlagstufe, es gibt ja auch Unternehmen, es gibt ja ähm, Entleihbetriebe, ja, die ja auch da abmelden, weil halt dann die Kosten zu hoch sind. Ich glaube, da gibt es ja auch keinen ähm, Index dazu, wie häufig dann Mitarbeiter abgemeldet werden und dann ja. in die Arbeitslosigkeit gehen, oder?
2: Nee, das äh, auch da nicht, haben ne? wir nicht. wir nicht. Äh, also mit dem Unternehmen Index ähm, haben wir jetzt gerade eine Equipay-Umfrage ausgewertet. Und die stellen wir dann äh, Anfang September auf unserem Unternehmerforum vor. Und die ist auch belastbar. Und ähm, es überrascht mich, was ich vorhin schon gesagt habe. Äh, die Befragten, alles äh, Entschauungsträger, äh, Mitarbeiter von unternehmen Also das ist äh, absolute Burner. Equipay ist administrierungsmäßig äh, Echt heftig. Ne? Ja. Und äh, also mehr negativ als positiv. Es gibt natürlich so positive Aspekte mit Imagegewinn, ist klar. Aber insgesamt und auch eben der Ausschlag, äh, doch etliche Abmeldungen wegen zehnten Monat. Also mhm. gerade im Helferbereich. Ja. Im Expertenbereich ja. ist das weniger. Aber alles andere dann mit Teil, äh, zeigen wir die ganzen Grafiken äh, Das haben wir wir gemacht, also für die Praxis. Also ähm, hilft aber dann wahrscheinlich auch den äh, beiden Verbänden, ähm, weil das ist ja das, was ich erwarte und was viele erwarten. Also wenn wir Veränderungen kriegen, hätten wir, äh, also das ist mein Credo, ein einfacheres Equal Pay. Weil von Equal Pay kommen wir nicht weg, aber einfacher. Und wir hätten insgesamt gerne weniger Bürokratisierung. Also ich will die Überlassungsverträge nicht mehr in Schriftform. äh, Textform soll reichen. Das heißt... PDF-Datei, Anhang, E-Mail oder meinetwegen das historische Faxgerät, aber nicht mehr diese original, eigenhändige Unterschrift ja. oder qualifizierte elektronische Signatur, wo wir so haben. Mit der elektronischen Signatur ist ja super, aber äh, das wäre doch äh, ganz äh, wirklich äh, machbar. Und da kommt dann die Wahrhaftigkeit der Politiker. Also wenn eine Misstrauenskultur extrem stark ist, und die scheint ja im Deutschen Bundestag sehr stark ausgeprägt zu sein, das war nämlich mein Beitrag aus Herbst letzten Jahres, so viele Fragen der Oppositionsparteien mit den Kontrollen unserer äh, Unternehmen, mit den Feststellungen. Also so eine Misstrauenskultur. Nur dadurch kann man sich erklären, warum äh, noch Stiftformen. Das war 1972, kam es ja und jetzt sind wir 2021, 2022. äh, Also das Thema äh, Dokumentationsaufwand äh, in elektronischer Form, also Textform, E-Mail, soll ja wohl reichen. Hier bekommst du
1: jetzt den Originalkommentar von einem der Mastermind-Teilnehmer. Viel Spaß.
0: Ja, liebe Zeitarbeit-Mastermind, ich war damals selbst in der Situation, dass ich an einem Punkt angelangt war, wo es einfach nicht mehr voranging. Ich wollte meine eigene Firma weiter voranbringen. Ich bin deswegen in die Zeitarbeitsbranche gegangen, respektive habe mich selbstständig gemacht, um mein eigenes Ding durchzuziehen. Doch vielleicht kennst du das, wenn du an diesem Punkt angekommen bist, es werden immer weniger Leute, die man um Rat fragen kann. Und dann kam Daniel ums Eck und hat mir seine Mastermind vorgestellt. Und mein erster Gedanke war, naja, wo soll ich denn die Zeit dafür hernehmen, mich da einmal die Woche hinzusetzen und mich mit anderen Leuten auszutauschen, denn ich muss ja mein Geschäft voranbringen. Und genau das ist das, was du machen musst, weil es ist eine bewusste Entscheidung, sich Zeit zu nehmen und für das eigene Wachstum und das eigene Wachstum des Unternehmens sich Zeit zu nehmen. Und wenn du tatsächlich dein Unternehmen, dein HR-Bereich oder deine Zeitarbeitsfirma voranbringen willst, neue Kontakte knüpfen willst, die wirklich, Synergieeffekte hervorrufen und nicht einfach bloß leere Phrasen dreschen und einen riesigen Quantensprung machen willst, was deine Sichtbarkeit und deinen Erfolg angeht, dann ist die liebe Zeitarbeit Mastermind genau für dich. Also melde dich jetzt an unter dem Link unter diesem Video und ich hoffe, wir sehen uns dann bei der Mastermind 2.0.
3: Also normalerweise kann man ja auch die Zeitarbeit doch ganz gut wie so eine Art Konjunkturbarometer nehmen, wenn es der Wirtschaft gut geht, steigt ja auch eigentlich die Anzahl der, der externen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, so wenn ich sie, wie ich sie gerne nenne. Kann man das jetzt auch im Wahlkampf eigentlich auch schon sehen oder könnte man auch schon ableiten, wenn eine Partei XY gewählt wird oder eine Konstellation in einer Koalition, dass man vielleicht damit rechnen könnte, dass das sich auf die Zeitarbeit direkt auswirken könnte? Glaskugel
2: natürlich. Nee. Ja, so eine so sofortige Wirkung äh, sieht man ja erstmal äh, nicht. nicht. Also was uns gut in die Karten spielt, ist, dass beide Verbände sehr gut mit der Bundesagentur für Arbeit im Austausch stehen und die Bundesagentur für Arbeit immer sagt, dass äh, unsere Branche wirklich ein Motor ist. Und gerade, äh, wenn man aus schwierigen Zeiten kommt, und wir kommen ja. ja pandemiemäßig aus wirklich schwierigen Zeiten, wo wir auch sehr, sehr viele, wir haben ja über 200.000 Zeitarbeitnehmer äh, jetzt eigentlich weniger äh, Gesamtdeutschland betrachtet als äh, noch 2018, trotz äh, Überlassungshöchstdauer. Ne? Äh, und ähm, also da re- denke ich, die Bundesagentur für Arbeit also kann äh, da auch noch äh, wirklich einen Impuls machen. Und äh, das Institut für Arbeitsmarken- und Berufsforschung, was dem ja auch angehangen ist, sieht ja auch unsere Funktion. Also äh, das heißt, da wo Experten Einfluss nehmen können und denen auch richtig zugehört wird, kann da für uns nicht viel passieren. Wenn es aber politisch übergestülpt wird, weil man sagt, das verkauft sich an unser Wählerklientel viel besser, Eindampfung der prekären Leiharbeitsbeschäftigung, dann ist immer emotionales Agieren interessanter für erstaunlich viele Menschen als die Sachthemen. Weil die Sachthemen sind wie so ein Podcast, das ist zeitintensiv. Aber wenn ich einfach raushaue, weg mit prekärer Leiharbeit um das mal jetzt ganz zynisch äh, zuzuschneiden also zu und äh, zu, äh, zu übertreiben, dann, äh, ja, dann, dann macht es ja keinen Sinn. Und so geht es ja uns privat auch. Also wenn man also vor Corona ne, irgendwelche Festivals Schützenfeste oder so und dann kommt einer und sagt, du, also, du machst ja Zeitarbeit, Edgar. Und dann sage ich, äh, hast äh, nicht richtig unsere Website gelesen. Wir beraten Personaldienstleister. Ja, du vermittelst also Leute. So. Und, dann, äh, und das ist ja alles total blöd. Und dann sagt man, weißt du was, weißt du, wir können jetzt ein Bier trinken, ja. und erhalten uns äh, über unseren neuen Schützenkönig oder ansonsten habe ich keinen Bock. Und so geht es ja vielen, <lacht> vielen ja. unserer Mitarbeiter. Ne? Beim ja, Gartenfest zu erzählen, wenn man in der
1: Zeitarbeit arbeitet, ist nicht leicht. Da kommen Fragen und dann wieso, was machst du denn da genau? Ne?
2: Ja, wir sind immer eine Rechtfertigung. Ja, ja, ja. Dass, dass wir vor der Welle sind und dass ja. wir sagen, äh, wir sind nicht ein Allheilmittel, aber äh, in bestimmten Bereichen haben wir eine minimale äh, Wirkung. Und dass wirklich externe Mitarbeiter, also Kandidaten werden externe Mitarbeiter, mit uns wirklich eine Erwerbsbiografie hinlegen, die für sie nicht schädlich ist. Und weil sie nicht ausgebeutet werden und weil die Arbeitsbedingungen transparent sind. Und dass wir dafür mit Standards äh, gerade stehen. Und dass man ja Alleinstellungsmerkmale hat als Unternehmer, Warum ist man jetzt nicht Konzernpersonaldienstleister, äh, aber Inhaber geführt, weil man da eben andere Schwerpunkte hat? Ja, das gelingt uns ja äh, nicht ansatzweise. Es wird ja alles pauschalisiert, schwarz-weiß. Ne? So war ja IGZ, das fand ich ja eine Zeit war ich nicht so sicher, ob ich das gut fand, aber im Nachgang eigentlich nicht verkehrt von Werner Schulz, Schwarze Schafe, äh, weiße Schafe. War ja mal so eine Zeit, immer ja, genau. bei der IGZ-Veranstaltung, ja, genau. schwarze Schafe, weiße Schafe. Ja. Aber darauf läuft es ja jetzt seit zwei Jahren extremst in vielen Branchen hinaus, schwarz-weiß. Es gibt ja kein Dazwischen. Es wird ja nicht differenziert. Es wird alles pauschal, passt oder passt nicht.
3: Ja, ich meine, das konnte man über die letzten Jahre ja auch im amerikanischen Wahlkampf ja sehen, dass ja auch vieles über Polemik ähm, dann auch lief. Und ähm, ja, und jetzt ist es ja auch sehr inhaltslos. Ich habe manchmal das Gefühl, das habe ich bei mir selber festgestellt, das wird auch gleich meine Abschlussfrage vielleicht mal werden, ähm, aber bei mir selber habe ich zum Beispiel festgestellt, dass ich schon, zweimal, glaube ich, mein Kreuzchen verändert habe jetzt in der Zeit. Ja, ja. Ähm, Aber das war rein Ausschlussverfahren, weil ich eigentlich mir sicher war, was ich wählen würde und habe mir dann gesagt, äh, nein, diese Person kannst du mit deinem mit deinem Gewissen nicht vereinbaren. Dann habe ich eine andere Person aus der und dachte ich mir, okay, äh, Dilettantismus muss man ja auch nicht unterstützen. Ähm, und dann bin ich äh, beim Ausschussverfahren dann meiner einer dritten Partei jetzt aktuell noch gelandet. Wir, haben, wir nehmen ja heute am 18.8. auf. Ähm, ich denke, das geht ja vielleicht vielen anderen ja auch noch so, dass es ganz, ganz schwer ist, für sich eine richtige Partei zu finden, auch wenn man vielleicht ein Stammwähler mal war.
2: Ja, und das macht ja auch die Prognose äh, schwer, weil Absolut. wir merken ja, wenn dann... Wahlen sind, wir hatten jetzt in letzter Zeit ja auch Landtagswahlen und so weiter, die vorherigen Einschätzungen der Umfragen kommt nicht mehr annäherungsweise zu dem, wie tatsächlich gewählt wird. Die Abweichungen sind enorm, weil wir eine Wechselwähler-Stimmung haben ja. und doch nicht wenige Bürger doch erst kurzfristig ad hoc entscheiden, wen wählen sie. Und das Wichtigste ist, dass aber gewählt wird. Also es wäre schlimm, wenn die Partei da nicht wähler. also das heißt der Anteil der Wahlberechtigten, die nicht zur Wahl gehen, je größer sie werden, umso äh, schwieriger wird es, weil dann natürlich die Stimmen der extremen äh, Parteien, und wir werden ja so viele Kleinstparteien, die nie zuvor auch haben, wird dann äh, extrem. Und äh, es kriegen ja auch Kleinstparteien äh, einen Sitz im Bundestag, weil sie nicht die 5-Prozent-Hürde reißen müssen. Das ist ja auch ein Beschluss. Die dänische Volkspartei, äh, oben bei Flensburg, mindestens äh, einen Sitz im Deutschen Bundestag kriegen. Der Deutsche Bundestag geht auf über 1000 äh, Bundestagsabgeordnete, je nachdem, wie viele Überhangmandate wir haben. Also das war so äh, Randbetrachtung. Ja, ja. Und, ähm, also da äh, ist auch bei mir so, äh, dass ich. Auch äh, für mich in den letzten Monaten Entscheidungen getroffen habe, weil ich eigentlich äh, vor drei Jahren gesagt habe, Ende 2017, äh, Anfang 2018, äh, die eine Partei werde ich nicht mehr wählen. Und dann bin ich jetzt äh, im Interesse unserer Branche davon abgegangen und äh, eigentlich ist so, wenn ich mein Wort äh, so für mich sage, dann bleibe ich <lacht> eigentlich dabei. Ich werde das im Interesse unserer Branche, äh, äh, habe ich revidiert. Und das geht okay. äh, einigen Unternehmern, mit denen ich vertrauensvoll gesprochen habe, genauso. Weil eine Person uns seinerzeit sehr enttäuscht hat, 2017, 2018. Und dann, äh, wenn die, weil die Person immer noch äh, da ist und äh, wichtig ist, ja, ich würde ganz gerne, welche Veränderungen könnten kommen? Gerne. Also positiv wäre also die Entbürokratisierung, eine kreative Überlastungshöchstdauer. Also die Überlastungshöchstdauer wird bleiben, weil das auch Kontext ist der EU-Richtlinie, also vorübergehend und das ist ihm zu definieren. Aber kreativ wäre für mich, dass unsere Branche genauso wie die Einsatzbranche, aber auch unsere Branche Möglichkeit hat, mit den Tarifparteien, also mit den Tarifpartnern, eine Überlassungshöchstdauer zu kreieren, irgendwo zwischen auch 24 und 48 Monaten. Also was Kreatives. Also eine Überlassungshöchstdauer äh, wird nie äh, geblenkt werden, aber einfach kreativ und natürlich nicht nach unten, sondern äh, mit mehr äh, Zeitvariabilität. Äh, und eben ein einfaches Equal Pay. Ja, und dann äh, keine sektoralen Verbote. Ich glaube, das Baugewerbe wird uns noch ein paar Jahre erhalten bleiben. Obwohl eben die Experten wie Thüsing und Professor Schüren und so weiter auch sagen, dass das, was 1987, also 1986, 1987 vom Bundesverfassungsgericht bestätigt wurde, ist Historie, weil das Bundesverfassungsgericht ja auch heute gezeigt hat. Man kann sagen, was man damals zum Thema Nachzahlungen und Zins darauf gemacht hat, ist dann jetzt nicht mehr aktuell. Und so ist das auch mit dem Verbot Arbeitnehmerlassung, Einschränkung, Arbeitnehmerlassung im Baugewerbe. Aber wichtig ist, das Bundesverfassungsgericht wird das Signal machen, vorher machen die Politiker nichts. Das Bundesverfassungsgericht sagt, hey, was da in der Fleischindustrie jetzt kreiert wurde, ist überzogen. Das beeindruckt Politiker, da setze ich drauf. Das sehe ich dann positiv. Wäre ja schöner, die äh, Politiker würden sagen, was machen wir proaktiv, sehe ich nicht. Wird also vom Bundesverfassungsgericht kommen. Ja, und äh, dann wäre eben gut, dass eben äh, die Tarifpartnerschaft beibehalten werden kann. Also es keine Partei sagt, ab dem ersten Tag Equal Pay. Also, weil die Frage ist ja, welchen Mehrwert hätte noch ein Tarifvertrag, wenn wir bekämen, ab dem ersten Tag Equal Pay? Also wäre die Beibehaltung, dass man sagt, ja, es hat nichts äh, an Weiterentwicklung, aber schon nur gut, weil äh, beide Verbände ja mit den Gewerkschaften da doch äh, vernünftige Dinge gemacht haben. Das eine oder andere nervt uns im Backoffice, weil man ein bisschen kompliziert. Aber einfache Tarifverträge gibt es eigentlich in ganz Deutschland nicht. Die sind alle immer ein bisschen tricky. Also das ist normal bei Tarifverträgen. Ja, und ähm, da setze ich eben drauf, und das wird ja sicherlich äh, Rechtsanwalt Dr. Büssels äh, auch dann reflektieren, ich setze darauf, dass, das, dass der Europäische Gerichtshof unser deutsches AGG bestätigt, sowohl zur Überlastungshöchstdauer als auch zum Thema Abweichung vom Equal Pay durch Tarifverträge. Das wäre mein positives Szenario. Und negativ ist genau dann anders gespiegelt. Also dieses Equal Pay ab dem ersten Einsatztag plus 10 Prozent, äh, ja, bitte nicht. Und eine Dokumentation äh, der komplexen Equal Pay-Definition eins 1 zu eins für den Zeitarbeitnehmer. Das heißt, ich habe einen Equal pay Erhebungsbogen. Und den bekommt quasi mit der Einsatzbeteiligung der äh, externe Mitarbeiter auch noch dazu. Das würde ich jetzt äh, jetzt als negativ äh, sehen. Also man kann über Transparenz sprechen, aber dann muss es im Vorfeld alles einfacher definiert sein, was Pay angeht. Ja, und ich will keine Einschränkung der Überlastungshöchstdauer, dass es noch weiter nach unten geht. Und jetzt kommen wir zu den Feinheiten. Äh, Gewerkschaften machen natürlich auch Politik. Und die Gewerkschaften finden die Überlastungshöchstdauer falsch definiert. Wir definieren ja pro Arbeitnehmer, also zeitarbeitnehmerbezogen. Und wenn ein Zeitarbeitnehmer abgemeldet wird vom Kunden und der Kunde sagt, ich habe aber weiter Bedarf an solch einem Experten, können wir einen anderen vergleichbaren Experten entsenden. Das heißt, der, der jetzt neu hinzukommt, löst den vorherigen Zeitarbeitnehmerkollegen ab. Das sagen die Gewerkschaften, kann anders definiert werden. Und es gibt jetzt eine andere Definition, ich hoffe, man kann mir noch zuhören, aber es gibt eine andere Definition, leider Gottes, seit äh, Sommer letzten Jahres im arbeitnehmer Das hat zu tun mit der grenzüberschreitenden Arbeitnehmerlassung. Das heißt, wenn man zum Beispiel aus dem Ausland, in Österreich oder Niederlande, Flexibilität in Deutschland einkauft, und ähm, der eine entsendete Zeitarbeitnehmer aus Österreich oder Niederlande wird abgemeldet, weil er hat seine maximale Einsatzdauer erreicht und dann wird abgelöst. Dann kann aber nicht abgelöst werden, weil man die vorherige Einsatzdauer anrechnen muss. Und das ist ziemlich definiert, wann Anrechenbarkeit ist. Gleicher Arbeitsort, gleiche Tätigkeit, gleicher Arbeitsort ist auch noch definiert. Und das kommt aus der EU in Also da ist eine Blaupause für Köpfe, die uns die Überlassungshöchstdauer äh, noch mal ein bisschen erschweren wollen. Und das wäre negativ, wollen wir nicht. Aber dass man mal gehört hat, wie komplex politische Diskussionen sind, sodass man dann äh, als mein, Hauptgeschäftsführer Werner Stolz wieder sagen kann, wir können froh sein, wenn die Überlassungshöchstdauer so bleibt, wie sie ist. Ja. Dann sagen wir alle, ja, das ist natürlich innovativ. Aber wenn man sieht, welche Spaßbremsen <lacht> anders geartete äh, Persönlichkeiten wirklich noch auch äh, noch im Petto haben, dann sagt man, wow, vielleicht sind wir dann doch ganz gut zufrieden, dass er gar nicht so viel in den Wahlprogrammen drin steht, weil sie sagen, AEG hat nicht die Priorität. Also kann man auch dann positiv sehen. Das war ja vorhin noch die Frage. Hm. Also man kann es auch ein Stück weit positiv deuten, aber daraus abzuleiten, dann kommt nichts Schlimmes, das kann man nicht per se. Aber mit einer gewissen äh, Optimismus natürlich. Aber man sieht, man hat immer externe Impulse, so eine EU-Entsenderichtlinie ist ein externer Impuls, Rechtsprechung ist ein externer Impuls, Äh, äh, die äh, Presse, die sozialen Netzwerke, also blöd wäre, wenn ein Skandal kommt, weil irgendein Personaldienstleister irgendwas nicht gut macht und das wird dann dramatisch aufgegriffen, kann immer ein Auslöser sein. Zu einer Regelungsmechanismus, äh, was wir nicht wollen. Ne? Ja, wobei, dieses
3: Jahr gehe ich mal nicht davon aus. Ähm, dafür gibt es ganz, ganz viele andere Brandherde. Ich mhm. glaube, da, ähm, da muss schon ganz viel passieren, glaube ich. Also, ja. ich, will, ich will ja jetzt nicht vom Glück sprechen, weil äh, da sind ja schon prekäre Situationen zum Teil, aber ich glaube, da äh, werden wir da wahrscheinlich nicht so stark im Fokus stehen. Da muss schon wirklich genau. viel passieren. Also, also, das
2: heißt, also negativ äh, können da äh, Stimulanten kommen. Das muss nicht umgesetzt mhm. werden, aber dass man sagt, äh, warum ist nicht mehr rausgekommen? Warum kriegen wir nicht statt 18 Monate 24 Monate. Naja, wenn das andere aber bleibt, dass es personenbezogen ist und äh, eine Facette noch. Ähm, bei Überlassungshöchstdauer ist es ja so, wenn wir an äh, Beispiel Deutsche Post AG Briefzusteller äh, überlassen. Und äh, der Meier, der jetzt bis äh, was weiß ich, 180 Gramm Briefe da zugesendet hat, dann sagt unser Ansprechpartner, äh, wer Briefe kann, kann auch Päckchen und Pakete. Und Päckchen und Pakete macht DHL dann kann er neue 18 Monate DHL machen, obwohl es ein konzernverbundenes Unternehmen ist. Wenn ihr so einen Teilsatz reinmachen, ne, Überlassungshöchstdauer gibt auch für konzernverbundene Unternehmen, dann sagen wir, nicht gut. Ja. Mhm. Und äh, so ist, also es gibt nicht nur eine Überlassungshöchstdauer, sondern das ist immer noch mit äh, gewissen Feintuning. Und das sind die ganzen Diskussionen verschiedenster Lobbyisten. Die Wirtschaftsseite wird sagen, einfach. Und die Gewerkschaftsseite wird sagen, wir wollen Stammbeschäftigte und wir wollen kein Personalkarussell. Zeitarbeitnehmerkollege wird ersetzt, Zeitarbeitnehmerkollege wird ersetzt. Das ist immer Kopfkino der Gewerkschaftsmenschen äh, und der Betriebsräte. Naja, und äh, dann äh, noch eins, Vermittlungshonorar. Haben wir jetzt ja schon nicht so tolle Rechtsprechung. Äh, aber wenn, also was rein theoretisch negativ denkbar wäre, wenn wir eine ganz merkwürdige, nämlich das, was ich gar nicht will, Rot-Rot-Grün, die könnten nämlich auch sagen, was die auch schon mal so moderiert haben und an Parteitagsbeschlüssen auch hinterlegt haben: äh, Abschaffung äh, Vermittlungswunderer für Übernahme. War mal Parteitagsbeschluss von der SPD. Ja. So, und dann sagt man die Verbindung, ja. ja, ja, genau, ja, genau. Genau. die Verbindung wird schlecht. Ja, ich hör,
3: ich hör genau. Boss-Mann-Urteil, Boss-Mann-Urteil. Ja, ich höre Bossmann-Urteil. Egal, tut mir
2: leid, was. wir sind unterbrochen worden. Ja, bitte ja. ja. schneid das, das, ich ja. Ja, das Daher raus. Daher hören wir aus. Daher wählen sich oh, ich da ein ein Menschen aus, ein, die uns nicht wohlgesonnen sind. Aber ich ja. aber das ist die 60-Grad-Betrachtung. Das heißt, oh, Gänsehaut. positiv kann man viel machen, aber die, die uns nicht wohlgesonnen sind, können sagen: Was wollt ihr denn? Habt ihr Überlastungslöchstdauer? Aber dann bringen die da noch so Sachen rein und wir sagen: Ey, noch weniger Flexibilität, noch mehr Einschränkung. Verkaufen das ist ja immer noch Überlassungsdauer. Aber bremsen uns noch mehr ein. Das wollte ich damit rüberbringen. Und das ist dann vielschichtig. Ja, von einer Stunde angefangen mit wahlprogramm und dann kommen da äh, Experten daher in der politischen Szene und dann äh, von den ja, aus unserer Sicht nicht richtigen Lager stimuliert und zack. Und richtige Lager, also Gewerkschaften sind wichtig für uns. Aber hin und wieder haben wir aber auch wirklich destruktives Denken. Ne? Und ähm, ja, das Ganze äh, beeinflusst dann so Bundesarbeitsministerium. Und äh, von daher, also jetzt bin ich ja schon seit 1993 selbstständig, davor schon Zeitarbeit. Ähm, 2023 äh, kommt Fine-Tuning-AGG. Ähm, Equal Pay bin ich äh, gespannt, ob äh, das kreativer wird. Und wenn wir nicht Rot-Rot-Grün haben, kann es äh, kreativer ausgestaltet werden und es kann auch entschlackt werden. Und wenn wir sagen, wir erwarten proaktiv von unseren Lobbyisten, von unseren Verbänden was, dann hätte ich erstens das Wording und ich will nicht mehr Beipackzettel, Merkblatt für Leiharbeitnehmer. Also, für einen Recruiter ist das auch ein Albtraum. Also so eine und Nebenwirkung unserer zukünftigen Zusammenarbeit. Gehst <lacht> dir bitte das durch? Ja, ja. Absolut. Ja, absolut Verpflichtet. Also, ja, Und ich will auch nicht mehr diese Informationspflicht, übrigens auch diese Woche am Montag bist du aufgewacht als Leiharbeitnehmer und dein neuer Einsatz, wie schon besprochen, ist Frühschicht, 6 Uhr, bla bla. Ne? Immer diese Hinweis, bis als Leiharbeitnehmer für uns unterwegs. Ja. Ich will es nicht mehr. Mehr Wertschätzung. Also, wenn das ja. ausgeht, weil das sind psychologische Sachen, wir können so Gutes über uns berichten, was kaum berichtet wird. Aber jedes Wording, Leiharbeitnehmer, Informationspflicht, Merkblatt, zieht uns runter in der Attraktivität aus Sicht von Menschen, die sich beruflich verändern wollen.
3: Hätte man wirklich... Man kann es nicht besser sagen, definitiv. Ähm, Christina, du hast dir so viele Gedanken gemacht für die Vorbereitung. Du hast äh, auch Fragen zusammengestellt. Ähm, war bei, ist, oder ist bei dir alles abgefrühstückt worden, alles besprochen worden?
0: Ja, ich habe vorhin schon nebenbei auf meinen Spanier
3: geschaut. Da ist und nicht es, abgehakt. Ist, <lacht> es ist tatsächlich nicht nur alles
1: abgehakt, sondern auch viel mehr beantwortet worden. Ich äh, finde alles, was, äh, was besprochen wurde, höchst spannend. Perfekt. Ja, da, ich habe jetzt ein bisschen Angst vor den Wahlen, bin ich ehrlich. Da waren so ein paar Dinger dabei, Edgar, du wirst mir jetzt ein paar schlaflose Nächte bereiten. Oh nein! Ja, <lacht> dass ich doch irgendwie, dass ich denke, ach, eigentlich ist das doch ganz schön, so wie es ist. Da ne? wirkt <lacht> doch einfach nur durch.
2: <lacht> ja,
1: ne?
0: ja.
2: Aber, aber wär, wenn am 7. September... Ach, der, Edgar, der Edgar, aber äh, hin und wieder hat der Edgar auch immer mal ein bisschen äh, recht, will ich aber äh, gar nicht. Aber das sind diese unsichtbaren äh, ja Austausch, Schattenboxen, was uns nicht gespiegelt wird, weil ähm, das mal vielleicht für beide, also für Stolkern, Rita und Werner Stolz, warum einiges nicht kommuniziert wird, weil äh, das würde ja bam, ausgerollt werden und äh, das sind ja diese Widerstände, die man äh, sagt, hey, lass das mit der Überlassungshöchstdauer, so kriegen wir das hin und äh, wo ist jetzt die Expertise, dass da irgendwie Personalkarussell ist, das ist ja halt auch dogmatisch. Also wenn die Betriebsräte das bestätigen, dann frage ich mich, warum die Betriebsräte den Einsätzen zustimmen. Weil die Betriebsräte haben Bestimmungsrecht. Also irgendwo ist doch da was schief. Weil die Basis der Gewerkschaftsfunktionäre sind die Betriebsräte. Das sind die Kolleginnen und Kollegen. So ist ja deren Wording. Die laden mich aber nicht mehr ein. Ich war ja mal bei IG
1: Metall <lacht> eingeladen. <lacht> Warum ich denn
2: nicht? Das Mikrofon soll abgedreht werden. <lacht> ich kann immer her. Nee, das, 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 ja, ja, aber man sieht ich einfach... Du ja. spannende ja.
1: Gespräche am 7. September haben mit ja. dem einen oder anderen Kollegen aus dem Unternehmertum. Da wird sicherlich einiges am 14. Unternehmerforum ja. noch besprochen ja. werden, auch zu den äh, Ideen oder den äh, Szenarien, die du da noch aufgezeichnet hast. Ja, ja. Ähm, Bleibt uns, glaube ich, nur, ich glaube, Christina, den ähm, Edgar Schröder zu danken für seine Zeit und für seine Expertise. Ähm, Schön auch, wie du kurz alle ähm, die Ideen des äh, so plakativ, äh, welches Wahlprogramm welche Partei hat in Bezug auf Zeitarbeit. Das war auch noch mal ein bisschen augenöffnend, auch was der AfD und SPD so fordert. Ähm, Ja, wir hoffen mal, dass äh, jetzt die... Zuhörer erstmal wählen gehen und Hörerinnen wählen gehen. Das wäre schon mal wichtig. Und ja. dann auch vielleicht das Kreuz an der richtigen Stelle machen, damit wir vielleicht uns mit dem einen oder anderen Szenario nicht auseinandersetzen müssen.
3: Ja. Vielleicht musst du auch eine Partei gründen, Daniel. Die liebe Zeitarbeitpartei. Nee, äh, Wenn es doch so einfach will... ist, irgendwie in den Bundestag zu kommen.
1: Ich sehe dich da auch irgendwo. Ja. Ich habe auch Bock, und was ich... zu verändern. Aber ich weiß auch, Boah, das ist eine Bärenaufgabe. Ne? Das ist, okay. glaube ich, da musst du schon einen äh, hm. langen hm. Atem haben, viel Geld auch. Ne, Welche die ganzen Plakate von den. da... <lacht> du
3: brauchst ja nicht so viel, Herr <lacht> Schwöld. Der Edgar <lacht> hat doch gesagt, du musst gar nicht so viel machen aktuell. Ja. Ne? Das, äh, ja. Gucken, dass du nicht schlecht auffällst. Ja. Genau.
2: <lacht> wenn man jetzt auch ein bisschen ironisch sein darf. Also momentan sind ja die Persönlichkeiten erfolgreich. Die kein Fettnäpfchen treten. So, also, ja. das wer jetzt auch nichts verfahren. macht und kein Fettnäpfchen und kein textbaustein Textbausteinplagiat irgendwo als Altlast hat, der, der steht ja schon ganz gut da. Darum trete ich nicht an. <lacht>
1: <lacht> Thema Zeitarbeit bietet schon, glaube ich, den einen oder anderen Angriffsfläche. Leider.
0: Leider. Ja.
1: ja, vielen lieben Dank. Okay. Ja, ja, damit
0: das. So z- von Seite. Ja. Oh, danke. Hat,
3: hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, äh,
2: schon ist eine Stunde rum und äh, schön, dass ihr mir alle zugehört habt und äh, ich hoffe auf eine äh, gute Einschaltquote und ja, wir sehen uns dann irgendwann, vielleicht gerne auch am äh, 7. September in Fulda, wenn ihr da seid, würde mich das super freuen und äh, ja, ich finde das toll, eure Idee finde ich äh, toll und äh, dass es eben wirklich dann verschiedene Köpfe sind, äh, die da was äh, zu bringen, jeder hat ja so seine Sichtweise, ja und äh, da bin ich gespannt, was wir dann Ende September äh, für erste Erkenntnisse haben. Da bin ich auch wirklich sehr, sehr äh, gespannt, weil das kann sich alles noch in die eine oder andere Richtung äh, entwickeln. Ne? Also die möglichen Mehrheiten der zukünftigen Bundesregierung. Ich, ich ja. Müsste man <lacht> auch immer noch eine Wette machen. Vielleicht macht ein Arbeitsblock nochmal so eine... Äh, ja. Und so eine Wette, und dann gibt es so was ganz Kreatives äh, von Firma Kontext. Ne, für den, der <lacht> <richtig> <lacht>
3: Wir werden uns vor Gedanken machen. <lacht> ja.
1: Ich tippe auf Jamaika.
3: Okay.
0: Okay. Hm.
1: Ja. ja glaub, man kann zurzeit ja auch eine ganze Weltreise machen, von Deutschland über Jamaika nach Kenia. Die, die Möglichkeiten sind da.
2: Ja, ähm, hängt äh, schon ab von den Grünen, wenn die Grünen äh, sagen, äh, sehen mehr Übereinstimmung mit den Roten, aber das kommen die Sondierungsgespräche, weil die Schwarzen vielleicht sagen, die wollen ja mit den Roten und die Roten sagen, also mit den Schwarzen haben wir so lange gemacht, haben auch keinen Bock mehr, könnte ne? ja mal rauskommen. Ja, also Stichwort Sondierungsgespräche, ja, Hauptsache nicht äh, drei, vier Monate der Eiertanz, ja, das brauchen wir nicht. Ja. Weil es gibt ja wichtigere Themen, muss man ja auch sagen. Also für uns ist es natürlich berufsmäßig und in unserer Leidenschaft, aber wir haben ja noch so ein paar andere ganz grundlegende Themen. Und deswegen wäre uns schon wichtig, glaube ich, dass da auch gute, gestandene Persönlichkeiten nach Frau Merkel kommen und nicht so viele Angepasste wie innerhalb von drei Tagen schon wieder eine andere Meinung verkünden. Ja, das würde ich sehr begrüßen.
3: Ja, aber wie Daniel schon sagte, wählen gehen, bitte. Ja, ja. ja. Da das war jedes... A und
2: O und
1: den Rest. Ja. Ihr habt äh, ja. zumindest Ideen bekommen, wen ihr wählen könnt und dementsprechend bitte machen. Wunderbar. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Okay. Okay. macht's gut. Ciao. Viel Alles schön. Liebe, alles Gute. Wir sind raus. Ciao. Ciao. Ciao.